0: Kapitel 48 Je weiter sie in den Bruchwald vordrangen, desto mehr wichen die Bäume Büschen, Gräsern und sumpfiger Erde, auf der jeder Schritt einen tiefen Abdruck hinterließ, der sich sofort mit einer dünnen Schicht Wasser füllte. Dreckig grüne Schwaden tauchten den Wald in unheilvolles Licht. Die übelriechenden Ausdünstungen der vielen eiternen Häuptlinge, die ihren Namen nicht zuletzt ihrem Gestank verdankten, machten es ihnen immer schwerer, den Weg zu erkennen. Obwohl die Nacht mittlerweile die Herrschaft über den Himmel errungen hatte und sie ihre Hand kaum noch vor Augen sehen konnten, entschieden sie, bis zum Grottensee weiterzugehen. Viel zu groß war die Gefahr, dass sie Orks in die Hände fielen oder dass sie hier in dieser unwägbaren Landschaft ihr Lager an der falschen Stelle aufbauten und bis zum Morgengrauen im Morast versunken waren. Als sie endlich eine Anhöhe erreichten, von der aus sich ihnen der unmittelbare Blick auf den Grottensee eröffnete, durchflutete Quinn ein Gefühl der Erleichterung. Keinen Schritt mehr hätte er nach diesem Tag setzen können. Und auch Marki sah aus, als würde sie bald im Stehen einschlafen. Doch ein jähes Geräusch ließ sie aufmerken. Martin gab ihnen das Zeichen anzuhalten. Am Fuße der Anhöhe, auf der sie standen, schien eine Höhle oder ein Vorsprung zu sein, von wo aus lautes, bedrohlich klingendes Grunzen zu ihnen hochdrang. Orks! Ihre gesamte Reise über waren sie von Orks unbehelligt geblieben, und ausgerechnet jetzt, so kurz vor ihrem Ziel, mussten sie welchen begegnen. Marten legte den Zeigefinger auf die Lippen. Er war neben Maki der Einzige, der die Sprache der Orks beherrschte. »Sie streiten sich wegen ihrer Wache hier. Den Stimmen nach zu urteilen, dürften es drei oder vier Orks sein,« flüsterte Marten ihnen zu. »Sie fühlen sich gedemütigt, weil sie Befehle von einem Menschen annehmen müssen. Sie nennen ihn den Dunklen.« Ich denke, der Grund, warum sie überhaupt auf ihn hören, ist ihre Angst. Sie sprechen mit großer Ehrfurcht über ihn. Der Dunkle scheint einen Hinweis bekommen zu haben, dass es einen Magier in Gorka gibt, der versucht, die Ungleichgewichte zu lösen. Martin blickte Quinn mit hochgezogener Augenbraue an. Ich schätze, jetzt wissen wir, wohin Corbinian geflohen ist. Dieser Mistkerl hatte sie also nicht nur in den Eishöhlen verraten, sondern war direkt zum Dunklen gerannt, wer auch immer das war, und hatte ihm über ihre Vorhaben berichtet. Quinn wurde ganz anders zumute. Bisher hatten sie sich, unbehelligt von der Obrigkeit, um die Ungleichgewichte kümmern können. Das würde sich nun wohl ändern. Ein lautes Magenknurren riss Quinn aus seinen Gedanken. »Was denn? Ich habe seit dem Abendessen nicht mehr gegessen.« Erwiderte Torwald auf ihre vorbausvollen Blicke hin. Die Grundslaute hatten abrupt aufgehört. Unter ihnen begann es zu poltern und zu rasseln. »Verdammter Goblin-Dreck! Was sollten sie jetzt tun?« Quinn überlegte fieberhaft. Sie konnten es unmöglich mit einem Orktrop aufnehmen. Seine Haare stellten sich auf, als ein markerschütterndes Gebrill die Nacht durchdrang. Noch bevor er ausmachen konnte, woher der Schrei gekommen war, donnerte ein riesiges Wesen an ihnen vorbei, das die Erde nur so bebte. Völlig entsetzt beobachteten sie, wie ein Oger die Böschung in die Richtung der Orks hinabstürmte. Ein einziger Schrei des Ungetüms genügte, und die Orks rannten um ihr Leben. Kaum waren die Fliehenden außer Sichtweite, wurde das Brillen des Ogers immer leiser und schriller, bis an seiner Stelle nicht mehr die riesige Bestie, sondern nur noch die kleine, quiekende Maki stand. Quinn wollte seinen Augen nicht trauen. Er blickte verblüfft zu den anderen, doch die schauten nicht weniger verwirrt rein. Hastig kletterte er zu Maki herunter, die ihren Meister erschöpft angrinste. Maki? Was war das? Äh, ich meine also, wie... wie hast du das gemacht? Quinn wusste gar nicht, wo er anfangen sollte. »Das Meister Quinn«, sagte Maki mit erhobenem Zeigefinger, »war ein Trollzauber. Als wir da oben gewartet haben, ist mir aufgefallen, wie viel Ogerkraut dort wächst.« »Ogerkraut?« fragte Quinn überrascht. Hm, »Ihr kennt es wahrscheinlich unter einem anderen Namen. Graues Sumpfkraut. Für euch Magier ist es nur eine einfache Sumpfpflanze ohne magische Wirkungen. Aber für einen Troll ist es viel mehr als das.« man braucht nur die richtige Beschwörungsformel und eine ordentliche Handvoll Kraut. Dann schlägt man jeden Ork in die Flucht, wie du eben gesehen hast. Der einzige Nachteil ist. Haki geht herzhaft. Dass es furchtbar müde macht. Es gibt wenige Trollzauber, die so viel Mana brauchen. Ihr fehlen immer wieder die Augen zu. Bei den Göttern, Torwald gluckste. Von der Kleinen kann man ja echt noch was lernen. Mit einem bellenden Lachen warf er sich die halbschlafende Maki über die Schulter, um sie zu der Moorweide zu tragen, unter der sie ihr nächtliches Lager errichten wollten. Während die anderen noch schliefen, hatte Quinn sich ans Ufer des Sees geschlichen, über dem schwer der morgendliche Nebel hing. Das Schilf raschelte leise im Wind, und die ersten Tiere begrüßten lautstark den neuen Tag. Inmitten des Nebelmeers ragte eine tiefschwarze Felseninsel empor, die von Seepocken übersät war. »Ungewöhnlich für einen See«, dachte Quinn. Ob der Eingang zu den vergessenen Grotten wohl auf dieser Insel lag? Und wenn ja, wie sollten sie dann über das Wasser gelangen? In Gedanken versunken beobachtete er, wie der Nebel den See langsam aus seiner nächtlichen Umarmung freigab. Quinn hatte sich einen Scherz daraus gemacht, kleine Steine über das Wasser hüpfen zu lassen. Doch seltsamerweise kamen sie nicht weit, versanken schon beim ersten Aufsetzen in den Tiefen des Sees, ganz gleich, wie flach Quinn sie warf. Als er erneut zum Wurf ausholen wollte, packte ihn jemand von hinten am Arm. Mit dem Sumpfdrachenkopf ist nicht zu scherzen, ermahnte ihn Marten. Er gilt als Allesfresser, dessen Zähne selbst Steine durchdringen können. Wie überaus beruhigend, dachte Quinn, während der Feuermagier sich neben ihn setzte. Du bist früh wach. Ich konnte nicht schlafen, Quinn seufzte. Ich bin viel zu aufgeregt. Wie kommen wir eigentlich zum Wasservolk? Marten schaute ihn ernst an. »Wir werden leider gar nicht zum Wasservolk kommen«, sagte er bedauernd. »Quinn verstand nicht. Deswegen waren sie doch überhaupt hier. Nach dem, was gestern geschehen ist, halte ich es für das Beste, wenn du mit Marki allein gehst und wir anderen die Stellung halten. Wer weiß, wie lange du für den nächsten Kreis brauchen wirst. Ich will nicht das Wagnis eingehen, dass es bei deiner Rückkehr am Grottensee nur so von Orks wimmelt.« Quinn drehte sich der Magen um. Er hatte gehofft, dass sie gemeinsam zum Volk des Wassers aufbrechen würden. Bei der Vorstellung, allein mit Maki einen Ort aufzusuchen, der bis vor kurzem noch ausschließlich in sagenhaften Legenden gelebt hatte, fühlte er sich furchtbar hilflos. Wir müssen also schauen, dass wir euch beide sicher über den See auf die Felseninsel bekommen, wo der Eingang zu den Grotten liegen dürfte. Und wie genau hast du dir das vorgestellt? Du hast selbst gesagt, dass er Sumpfdrachenkopfsteine zerbeißen kann. Wir können also schlecht zur Insel schwimmen. Oder willst du, dass wir als Fischfutter enden? Ein fuhres Quinn ein wenig ungehaltener als beabsichtigt. Aber Martin hatte ja auch gut reden. Er konnte in Ruhe vom Ufer aus zusehen, wie sie von den grauen, erregenden Fischen aufgefressen wurden. Überhaupt machte er es sich recht einfach, fand Quinn. Immer musste Quinn die Drecksarbeit machen. Warum schickte Martin immer ihn vor, statt sich selbst drum zu kümmern? »Ich weiß, ich verlange dir viel ab.« Quinn wurde bleich. »Martin hatte doch nicht etwa seine Gedanken gelesen?« »Selbstverständlich ist mir eure Sicherheit das Wichtigste.« ich würde euch nicht über den See ziehen lassen, wenn ich nicht wüsste, dass ihr heil auf der Insel ankommen würdet. Siehst du das Treibholz dort? Er deutete auf gräuliche Äste, die im See schwammen und Quinn beunruhigend an Knochen erinnerten. Es stammt von den wenigen Dunkelerlen am Ufer, in dem Holz befindet sich noch genug der Öle, um den Drachenkopf fernzuhalten. Den halben Tag hatten sie gemeinsam am Seeufer Holz gesammelt, um es zu einem Floß zusammenzubinden. Erst nachdem sie es in den See geschoben hatten und es nicht von einem Schwarm Sumpfdrachenköpfen angegriffen wurde, trauten sich Quinn und Maki an Bord. Zitternd stand Quinn auf dem wackeligen Gestell, um sie zur Insel zu rudern. Sie bloß nicht nach unten, ermahnte er sich immer wieder, und doch konnte er nicht anders. Große Schatten zogen unter ihnen vorbei. Maki summte zur Beruhigung ein Lied, was aufgrund ihrer Angst allerdings eher nach einem Brumm als nach einer Melodie klang. Ein heftiger Stoß brachte das Floß mit einem Mal gefährlich ins Schwanken. »Marki, bleib sitzen!« rief Quinn ihr zu. Das Letzte, was sie jetzt brauchen konnten, war, dass einer von ihnen in den See fiel. Marki krallte sich ängstlich am Holz fest. Quinn hatte große Mühe, das Floß ruhig zu halten, als ein weiterer Ruck alles erschütterte. Den Blick fest auf die Insel geheftet, ruderte er so schnell er konnte. Doch je hastiger er das Ruder durch das trübe Wasser zog, desto stärker wurden die Schläge. Immer wieder prallte etwas von unten gegen das Floß. Maki quiekte verängstigt. Bei den Göttern sei bitte ruhig. Maki presste eine Fote auf den Mund, um ihr Wimmern zu unterdrücken. Quinn zog das Ruder ein und bewegte sich nicht mehr. Sofort verschwanden die Stöße. Nur das leise Plätschern der kleinen Wellen, die gegen das Floß trafen, waren noch zu hören. Quinn war kreidebleich geworden. Die Sumpfdrachenköpfe schienen sich offenbar nicht geschlagen zu geben, nur weil sie das Holz nicht zerbeißen konnten. Quinn wusste, sie mussten so schnell wie möglich auf diese Insel gelangen, oder sie würden doch noch als Fischfutter enden. Vorsichtig tauchte er das Ruder wieder in den See und bewegte es, so ruhig er nur konnte. Kalter Schweiß perlte ihm von der Stirn. Nicht mehr weit von der rettenden Insel entfernt wurde ihr Floß erneut angegriffen. Maki wimmerte leise auf. Getrieben von der Angst rührte Quinn noch schneller als zuvor. Das Floß schwankte mittlerweile so stark, dass er sicher war, es würde bald kippen. Maki, steh auf und mach dich bereit zum Sprung!« Sie versuchte sich aufzurappeln, doch sie fiel immer wieder auf die Knie zurück. »Mach schon!« Sie schaffte es nicht. Quinn warf das Ruder aus der Hand und nahm Anlauf. Er packte Maki und sprang von der Kante des Floßes. Mit einem dumpfen Schlag landete er auf den Felsen. Kein Moment zu so früh. Als Quinn sich zu dem sinkenden Fluss umdrehte, sah er einen ganzen Schwarm Sumpfdrachenköpfe, so groß wie Magi, mit bedrohlich roten Augen und messerscharfen Zähnen, die gierig danach schnappten. Nachdem sie ihren ersten Schreck überwunden und Quinn ihre blauen Flecke und Schürfwunden geheilt hatte, begann sie, die kleine Insel zu erklimmen. Der Fels fühlte sich rau unter ihren Händen an. Ein leichtes Kitzeln ließ Quinn erschrocken seine Hand zurückziehen. Die Seepocken, die auf dem dunklen Stein strahlend hell wirkten, hatten an seinen Fingern gesaugt. Vorsichtig berührte er eine der Pocken mit der Spitze seines Zeigefingers, die ihn neugierig beschnupperte. Maki war so angetan von den winzigen Inselbewohnern, dass sie sich nur schwer von ihnen losreißen konnte. Allein ihr großes Pflichtgefühl für ihren Auftrag, Quinn sicher zum Volk des Wassers zu geleiten, machte es Maki möglich, sich von ihnen zu verabschieden. Schnaufend erreichten sie die Spitze des Felsen, wo ein klaffendes Loch sie erwartete. Es war zu dunkel, um sehen zu können, wie weit es in die Tiefe ging. Sie mussten wohl oder übel darauf vertrauen, dass sie auf der Leiter, deren Sprossen frei in der Luft schwebten, sicher hinuntergelangen würden. Das fing ja wirklich gut an, dachte Quinn missmutig, während er einen Fuß auf die Leiter setzte. Erst diese abartigen Fische und nun auch noch das hier. Er stöhnte. Es konnte ja nur besser werden. Je tiefer sie in den Schacht hineinstiegen, desto klarer und salziger wurde die Luft. Quinn hätte schwören können, das entfernte Rauschen von Wasser zu hören. Ein sanfter, blauer Schimmer am Fuße der Leiter, den er bisher nur hatte erahnen können, wurde immer eindringlicher. Der Schacht mündete in eine großräumige Grotte. Einen kurzen Schreckensmoment lang hatte Quinn geglaubt, sie stünde unter Wasser. Nicht nur wegen des bläulichen Scheins an den Wänden, der im Rhythmus nicht vorhandener Wellen tanzte. Auch die vielen Gelb- und Purpuralgen an Wänden, Decke und Boden, die eigentlich nur im Meer überleben konnten, bewegten sich munter in einer unsichtbaren Strömung. Doch spätestens als Quinn beide Füße auf den Höhlenboden setzte, merkte er, dass hier tatsächlich kein Wasser war. Neugierig untersuchte er die Algen, die sich erstaunlich kühl und feucht anfühlten, beobachtete Meeresfalter, die von Alge zu Alge schwebten, und kleine Krebstiere, die zwischen ihnen Schutz suchten. Noch bevor er irgendetwas sagen konnte, hatte sich Maki einen der Krebse geschnappt. Maki, du kannst hier nicht einfach irgendetwas essen. Willst du dich etwa vergiften? teilte Quinn sie. Entschuldigung! Maki schaute betreten zum Boden, während sie unter lautem Knacken ihre Beute verspeiste. Sie folgte einem niedrigen Tunnel, in dem Quinn gerade so aufrecht gehen konnte, in eine weitere Grotte hinein. Anders als in der ersten, war die Luft hier sehr trocken und unangenehm warm. Quinns Blick fiel auf eine Luke im Boden, die von einem massiven Stein verschlossen war. Sollte das etwa der Eingang zum Volk des Wassers sein. Der einzige andere Weg war der, auf dem sie gekommen waren. Quinn schaute sich um. An den rauen Wänden wuchsen weder Algen noch sonstige Pflanzen. Aber stattdessen, Quinn trat näher an eine Wand heran, waren kleine dunkelblaue Runen abgebildet. Vorsichtig berührte er eine der Runen und sprang erschrocken zurück. Sie hatte sich bewegt. Das, was er für Steine gehalten hatte, erwies sich als eine Schar an Tulpenschnecken, deren Häuser mit Runen bemalt waren. Die Wände waren übersät von den Tieren, doch irgendetwas schien mit ihnen nicht zu stimmen. Die sonst so prächtigen Schnecken wirkten seltsam träge und blass. »Meister Quinn, schau mal!« Maki deutete zu Boden, wo unzählige leere, teilweise gar zerbrochene Schneckenhäuser lagen. Das Wasservolk war vergessen, jetzt mussten sie unbedingt erst einmal den armen Tieren helfen er nur wüsste, was mit ihnen nicht stimmte, dass sie überhaupt hier in dieser Höhle waren, grenzte schon an ein Wunder. Wie die Algen brauchten sie eigentlich Wasser, aber hier gab es nun mal kein Wasser. Warum waren die Algen dann aber nicht von demselben Schicksal betroffen?« Erneut blickte Quinn sich in der Grotte um. Wie Schuppen fiel es ihm von den Augen. »Wir müssen noch einmal in die andere Höhle zurück, schnell, bevor es zu spät ist!« Quinn hastete voraus, die verlutzte Marki hinterher. »Pflück so viele Algen, wie du nur tragen kannst, hörst du?« Maki, immer noch völlig verwirrt, tat, was ihr Meister ihr aufgetragen hatte. Als ihre Arme gefüllt waren von den glitschigen, feuchten Pflanzen, eilten sie wieder zu den Schnecken zurück. Mit offenem Mund beobachtete die kleine Trollfrau, wie Quinn die Algen über die Schnecken strich, als würde er sie sauer machen wollen. Maki, die stolz von sich behauptete, niemand in ganz Trollstein könnte so gut putzen wie sie, machte sich, die Zunge zwischen die Zähne geklemmt, begeistert daran, die Tiere zu waschen. Maki, es wirkt!« rief Quinn begeistert. Und tatsächlich, die Schnecken, die kurz zuvor noch beinahe vertrocknet wären, begannen tiefblau zu glühen. In der Grotte breitete sich derselbe blaue Schein aus wie in der anderen. Die Luft wurde feucht und salzig. Hochzufrieden betrachteten sie ihr Werk. Doch ganz plötzlich fing Maki an, nach Atem zu ringen. Auch Quinn bekam kaum noch Luft. Er hatte das Gefühl zu ersticken. Alles um sie herum bebte. Schnecken fielen von der Decke, aber nicht zu Boden, sie schwebten im Raum. Ein beängstigendes Dröhnen näherte sich ihnen. Quinn schwindelte es so sehr, dass er auf die Knie sank. Mit einem ohrenbetäubenden Schlag wurde die Luke aufgerissen und die Grotte unter lautem Getöse geflutet. Innerhalb von nur wenigen Augenblicken stürzten die Wassermassen über ihren Köpfen zusammen. Vor lauter Schreck öffnete Quinn den Mund, doch alles, was in seine Lungen drang, war Meerwasser.